0: 各位读者和听众，你们好！您正在收听到的是由微信订阅号“一起学灯光”出品的电台节目，我是您的主播江南。在以前，我们曾经在节目里面讨论过许多话题，比如说高端灯控台 MA 和艾弗利的 PK， 比如说作为一名灯光师，你应该上哪些课程，读哪些书。以及作为一名女灯光师的话，你的职业发展路径应该是什么样的 ？iPhone 手机用户通过自带的软件 Podcast， 安卓和 Windows Phone 通过手机软件荔枝 FM 或者是喜马拉雅电台，在这里面搜索“一起学灯光”就可以订阅并收听以前的这些节目了。关注微信订阅号“一起学灯光”，每周还都有精彩的文章可以读到。今天我来回答一下很久之前一位读者对我的提问。他说：“为什么帕尔灯会有不同的型号呢？然后每个型号它都代表了什么？它们之间有什么区别呢？”我的回答是这样的：帕尔灯它从诞生的那一天开始就受到了人们的喜欢，因为它购买的成本、使用的成本还有维护的成本都比较小，同时它又是一种万金油的灯具。用作面光可以，顶光、侧光、逆光也都可以。我们在工作中听到对帕灯的描述，经常是这样的：帕6 4 CP 6 0这里的64指的是灯具的尺寸， 6 0指的是灯泡的型号。帕灯的尺寸主要有三种：帕38、帕56、帕64。数字越大，说明尺寸越大；数字越小，则反之。具体来说，帕三八这个型号的帕灯身长是10英寸，折 25.4 厘米；帕五六相当于13又四分英寸，等于 34.9 厘米。它们这两种型号灯体的直径都是相同的，均为7又四分英寸。也就是说，这两种灯具是灯泡是可以通用的，而帕六四身长16英寸，相当于 40.6 厘米，它的直径是10又八分之一英寸，因此与上面两种帕灯的灯泡不能够相互共同使用。CP 6 0 6 1 6 2是三种常见的灯泡型号， 60这个灯泡的凸透镜。透镜的表面是光滑的，投射出来的光斑比较聚拢，边缘比较实。CP 六一灯泡透镜上面有着细小的磨砂的凹凸，它投射出的光斑叫六零相比更柔和，边缘更模糊。而 CP 六二这个灯泡上面有着长方形的条纹，它能够投射出来更加柔和一些的椭圆形的光斑。在当今 LED 技术的驱动 下， 也诞生了很多新的类型的帕 灯， 品种和尺寸也不拘泥于五六六四这样传统的概念。同 时， 它的发光角啊、控制方式啊和变焦能力啊也有了很多的创新。就目前来 讲， 将帕灯这个概念。与 LED 技术相结合做出来的这些创新产品里面，基本有三种类型。第一，使用 LED 光源，但是在效果、在光质、在光斑的呈现上追求与传统帕灯保持一致。其实这是追求一种返璞归真，用 LED 光源来替换传统光源的这种形式。第二个方向呢，是将 LED 芯灯作为光束或者是染色效果的灯具来用。但是，请你注意到，不论是 RGB 还是 RGBW 以及 RGBWA 这种三色、四色和五色灯珠混合的帕灯就要被淘汰掉了。我曾在之前一篇叫做《RGB 三色混色帕灯已死》的这篇文章里面介绍过未来的技术趋势。感兴趣的话，可以在微信订阅号“一起学灯光”回复关键词“已死”，已经的“已”，死亡的“死”来查看这篇文章。第三个发展方向就是将帕灯的这个思路与 LED 的技术、与光学技术、与机械控制技术相碰撞，迸发出了一些非常妖孽的产品。比较有代表性的，一个是风眼，一个是披萨。<音>其实人家不叫披萨，只不过他把这个灯的前部的灯盘切成了八块等边的扇形，就像披萨饼一样，所以我叫它披萨。这样一些比较吸引眼球的灯具是 LED 与帕灯相结合的第三个发展方向。关于帕五六、帕三八、帕64这样具体有什么样的区别，可能我说这些数字并不是很直观。请你打开《一起学灯光》的相应的文章，里面同时还奉上了帕五六的一张解剖图片，希望能够对你理解这个问题有所帮助。您现在收听的是由微信订阅号“一起学灯光”出品的电台节目，有型有料，原汁原味。一起学灯光！哇哦哇哦哇哦！非常感谢在上海工作的女灯光师 Mifi 为《一起学灯光》献声。是的，为《一起学灯光》的各位读者们献上她美妙的声音。祝你五一劳动节快乐！同时也祝《一起学灯光》所有的读者们五一劳动节快乐！时间来到五月份之后呢，我们就有很多值得庆祝的理由。比方说，五月一号到三号是劳动节的假期，五月四号是青年节的假期，五月十号是母亲节，五月二十七号是主播的生日。<笑>跟大家开个玩笑啊，我是想预告一下，在上述的这些日期里面呢，一起学灯光都将进入假期的休息状态，常规的文章就不再推送了。不过，各位读者都知道，在地球的另一端，欧洲电视歌唱大赛马上就要来了。根据官方发布的消息，第一场半决赛将在当地时间的五月十九号举行，第二场在二十一号，总决赛安排在了二十三号。一起学灯光将从五月中旬开始对 ESC 进行专题报道，我争取能够跨越过六七个小时的时差，调动最大的资源。将 ESC 台前幕后的精彩图片和非常难得的视频呈现给各位，希望能够得到你们的喜欢和关注。那关于欧洲电视歌唱大赛，如果你是《一起学灯光》的老读者的话，并不陌生。但是在这里，我也有必要再介绍一下它的背景。首先，它是一个全欧洲参与的电视歌唱大赛，每年一届。各参赛国先在本国进行比赛，冠军得主才能够参加最终的决赛、半决赛。当年的决赛冠军选手所在国将获得下一届的主办权。由于每个国家举行比赛的时间不同，加之最后的技术彩排、半决赛和决赛，通常下来这一届会持续七八个月的时间。可谓是欧洲家喻户晓的赛事，其影响力和隆重程度都远远超过了我国的春晚。第二 ，ESC 也是最先进的电视制作技术、最生动的国家文化展示的舞台，所有主办国都会举全国乃至全欧洲之力办好它。但也曾有国家因为担心自己万一获胜了，得到了主办权，却负担不起这场比赛高昂的费用而决定退赛的情况，所以你可以见得主办国得是砸多少钱呢？但是越砸钱，不越是我们观众想看到的吗？第三，已经第六十届的 ESC 早已经不是欧洲人自娱自乐的玩具了。去年澳大利亚就同步直播了在哥本哈根举行的几场决赛。根据规则，冠亚季军的排名是所有参赛国的国民投票决定的，所以就像买足彩一样，由猜名次演化成的地下博彩也变成了 E S C 衍生的另外一个产业。去年胡子姐意外夺冠，她的赔率已经达到了五十多倍。在“一起学灯光”回复关键词 “e”。S C 三个字母 ，ESC 就可以了解到去年和今年欧洲电视歌唱大赛的资讯。好了，今天的节目到这里就结束了。再次祝各位读者和听众们度过一个美好的五月，我们下次再见，拜拜。